0: 90-е. Разрушение мифов. Здравствуйте. Эта передача представлена президентским центром Бориса Ельцина. С вами Артем Амелин. Прежде чем мы начнем основную часть нашего выпуска, я хочу проинформировать вас об одном знаменательном событии в истории нашей страны. 25 ноября в Екатеринбурге на родине Бориса Ельцина откроется первый в истории Новой России президентский центр. В здании центра будут расположены музей, библиотека и выставочные залы. Главное, как сейчас говорят, фишка центра — это именно музей, в котором многочисленные интересные экспозиции оживляют документы, фотографии и артефакты эпохи Ельцина, а значит, и 90-х годов. Основная идея Центра — сохранение наследия первого президента, а также правдивый, без приукрас и обеливания рассказ о 90-х годах. Теперь перейдем к основной части передачи, в которой мы будем говорить о выборах президента в 1996 году. И попробуем разобраться в вопросе, насколько были правдивы суждения оппонентов Ельцина о том, что выборы президента 1996 года были фальсифицированы. Гость нашей передачи Сергей Александрович Зверев, учредитель старого того известного НТВ. В 1996 году он был членом предвыборного штаба Бориса Ельцина. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. Вот, ну, не секрет, и многие помнят, что в начале кампании у Бориса Николаевича был, мягко скажем, небольшой рейтинг на котором сказалась и усталость населения от реформ, и другие факторы. И вот некоторые из оппонентов Ельцина говорили и говорят, что тогда поднять авторитет и рейтинг, с которым в результате вышел Борис Николаевич на второй тур выборов, нельзя было добросовестными методами. А это манипуляции. Вот, как вы думаете, так ли это действительно? Было бы странно, если бы оппоненты
1: говорили что-то другое. Вы знаете побеждает не рейтинг, побеждает голосование. Это немножко разные вещи. И в, действительно, когда собственно говоря, вот наша группа присоединилась к, был создан этот эта аналитическая группа Чубайса, которой, судя по всему, вы будете спрашивать дальше, да, рейтинг Бориса Николаевича был в районе 4%. Это, в общем, было где-то на уровне статистической погрешности. Можно ли было повернуть ситуацию в течение трех месяцев? Я считаю, что да, можно. Просто здесь вопрос-то был не в том, чтобы, ну, скажем так, поднять... Рейтинг самого Ельцина скорее нужно было... И, собственно говоря, вся компания была построена в значительной степени не за Ельцина, сколько против той альтернативы, которая была бы возможна в том случае, если бы Ельцин проиграл выборы. И это удалось. Поэтому, собственно говоря голосование 96-го года это было скорее голосование не столько за Ельцина, как такового, сколько напротив возвращения к приходу к власти коммунистов и Зюганова, в частности. Собственно говоря, это так так оно и было. А это сделать было возможно. Возможно было сделать без всяких манипуляций с голосованием, знаете, чтобы поставить точку над этим, я еще раз подчеркну, я уже там, неоднократно задавали этот вопрос, не только мне, в общем, довольно многие из нас об этом вспоминали, об этом не принято сегодня говорить, но если вспомнить 94-й, 95 96 шестой год, тогда были реально выборы, и на этих выборах в регионах в основном в выборах, прежде всего в региональной власти, в основном побеждали коммунисты. И тогда было такое понятие «красный пояс». Да,
0: да, да. И этот «красный пояс»,
1: об этом сейчас уже практически никто не помнит. Этот «красный пояс» был, в общем, весьма обширен, и он составлял, в общем-то, большинство населения Российской Федерации, большинство регионов Российской Федерации. Это были те регионы, в которые возглавлялись, собственно говоря, коммунистическими губернаторами то есть губернаторами-коммунистами, в которых э, и избирательные комиссии формировались э, э, соответствующим, соответствующим образом, образом и э, э, власть соответствующим образом работала, и так далее, и так далее, так далее. И поэтому <с- говорить <с- о манипуляциях с выборами в пользу Ельцина, вот в этом вот, в том самом коммунистическом красном поясе, ну, в общем, наверное, это достаточно, в общем, наивно и достаточно смешно. Мне кажется, что это, в общем, такая... Как-то мы просто про это уже забыли. Мы уже забыли про многое. Уже, на самом деле, прошло 20 лет. Страшно подумать, как, вроде, как вчера было, а прошло ну, практически 20 лет. Но факт остается фактом.
0: Это, это, это действительно так. А вот каким образом все-таки получилось активизировать? то, что сейчас называется протестное голосование. Ну, понимаете, как? Это была четко выработанная стратегия? Это была абсолютно
1: четко выработанная стратегия, потому что, знаете, один из... Один из первых шагов, который был сделан вот нашим, нашей группой, нашим шагом, этим штабом, это был открытый опрос общественного мнения, в котором, который делал фонд общественного мнения Саша Аслон, угу. в котором людям задавался открытый вопрос, на который они должны были дать ответ. Я думаю, о президенте Ельцине это... Да, и дальше люди значит, вот продолжали фразы. И когда мы его получили, то э, Александр Анатольевич дал нам его в необработанном виде. То есть вот мы прочитали его... Голые в... цифры. Не цифры, а, это в... были в... слова. <связь> и там был такой кричащий нерв. Да? А, было понятно, что, вот там, что условно говоря, сказать, что Ельцин а, вот он был, был такой... Вот, вот сегодня его воспринимают так, а завтра его должны как-то воспринять по-другому, из него проголосовать. Это, это не работает, это нереально. Это ну, ну невозможно. Вот здесь вот абсолютно это, 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 это из области фантастики. И можно сделать только по-другому. Можно только, убедив человека на каком-то внутреннем эмоциональном уровне, проголосовать не за, а против. Против чего-то. Но не против Ельцина, а против чего-то более страшного. И вот это, собственно говоря, более страшное, мы и э, пытались э, людям объяснить, что есть альтернатива либо Ельцин, и это более-менее понятное развитие, да, вот оно вот такое-такое-такое, либо это э, Зюганов, и тогда это, соответственно, возврат вот к этому, к этому, к этому, к этому, к этому. Вот, собственно говоря, Кто тот, тот выбор...
0: По большому который... счету, люди тогда проголосовали против возвращения да, коммунистическому да, я считаю, прошлому, что... которое могло стать настоящим. Я считаю, что это да, что это так. И здесь, в общем, не
1: надо, не надо строить никаких иллюзий, это, это, это факт. А Ельцин действительно был тогда... Олицетворял, да. в общем, ну, движение, движение в сторону, скажем так, да, движение в... не обратно, а движение, движение ну, если... Там не все, не все воспринимали его как движение вперед, то,
0: по крайней мере, точно совершенно, что это не, не назад. Не назад. <связывая> Есть история, которая приписывается Коржакову, что она исходит от Коржакова, от которого, честно говоря, в последнее время много чего исходит разного, что в марте девяносто года Борис Николаевич готов был пойти на отмену выборов. Действительно так?
1: Да, это действительно правда. (смех) Да, это действительно правда. Значит, тогда была достаточно агрессивная попытка доказать Ельцину бесперспективность, вообще говоря, предвыборной всей, всей этой возни, скажем так, да, шансов нет, что необходимо, что сейчас вот не сегодня, не завтра коммунисты при- придут к власти, что там надо отменить выборы, распустить Думу, закрыть Думу и так далее, и так далее. И в общем, это все обсуждалось очень-очень серьезно, к этому там были подготовлены Крыжаковым определенные планы. И, в общем, там был определенный день Х, когда принималось фактически финальное решение. Все это, было, все это было серьезно. Я очень хорошо помню, это был такой достаточно теплый весенний день. Я Там сидел в машине, ехал на, на одну из наших каких-то встреч, вот мимо ходили э, э, гаражи «Москвичи», который первый был такой теплый, теплый весенний день, суббота была, насколько я помню. У меня было такое абсолютно ощущение, знаете, как диссонанс. Я-то знал о том, что вот, если сегодня не будет принято правильное решение, то завтра здесь будут ну, фактически танки. Да? А, а вот, вот мы все ходим, улыбаемся, там цветы, девушки раздевшиеся
0: радующийся первому теплому 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 выходным.
1: А вот в этот момент времени вся вот эта каша варится. Так что, да, действительно, такое было.
0: Но можно сказать, что это было некотором вроде эмоциональное решение? Или что Нет, это? Я это думаю, что... хотел подставить? Для чего это все вообще Нет, было? Просто, Нет, просто,
1: просто, просто он абсолютно четко совершенно не верил в то, что э, можно победить реально... Понимаете, опять-таки, поймите, э, реальных механизмов манипуляции в голосовании не было. И Крыжаков это понимал прекрасно. Собственно, поэтому и была... Если бы была возможность манипуляции, то не надо было бы играть в эту игру. Крыжаков прекрасно понимал, возможности для манипуляции нет. Поэтому была вот, э, игра на то, чтобы... Остановить выборы, значит, закрыть Думу там и так далее, и так далее. И он абсолютно не верил в то, что вот именно без этих, без игры, без подтасовки можно победить. Он реально искренне не верил. И он искренне, в общем, искал выходы, каким образом сделать так, чтобы Ельцин сохранил власть. И для Бориса Николаевича это был, в общем, достаточно тяжелый, я думаю, выбор. Ну, конечно, потому, что повторение он должен был 93-го года. Сделать... Ну, даже тут, знаете, Ельцин, это, 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 это он политик был от мозга костей, который для него сохранение власти, это была принципиальная вещь, да? Он действительно, как такое политическое животное, для него ощущение власти было крайне важным. И вот в этот момент времени для него было очень очень важно сделать вот выбор, пойти на силовой вариант сохранения власти или пойти сыграть вот эту вот непонятную демократическую игру. Потому что вообще-то, честно говоря, весь его бэкграунд первого секретаря обкома, да, члена ЦК, он подсказывал больше игру в какие-то силовые варианты, а тут какая-то, значит, там, 10 каких-то там мальчишек, которые говорят ему, Борис Николаевич... — Остановитесь. — Не надо это делать, потому что вы выиграете. У вас есть шанс выиграть. Мы знаем, что вы выиграете, вы, у вас есть все на руках, у нас есть на руках карты, и мы понимаем, как вы это сделаете. И для него, в общем, это было достаточно достаточно существенное такое важное важное
0: решение. То есть Коржаков не хотел подставить таким образом?
1: Я думаю, что он был абсолютно искренен.
0: Я не думаю, что он хотел подставить.
1: Он, вообще говоря, не был искренен в заблуждениях. Да, да, абсолютно. абсолютно.
0: Ну, подведу некий промежуточный итог первой части тем, что народ в 96-м году проголосовал за демократическое будущее, настоящее и против коммунистического прошлого. Мы вернемся через несколько минут после небольшого перерыва. 90-е разрушение мифов 90 разрушение мифов В эфире снова передача 90-е разрушение мифов. Мы говорим о выборах президента в 1996 году Сергеем Александровичем Зверевым который был в этом самом 1996 году на выборах членом предвыборной команды предвыборного штаба Бориса Ельцина. Тогда сформировалось два штаба предвыборных Ельцина. Скажите, пожалуйста, с чем это было связано? Ну, опять-таки, это не совсем так.
1: Был сформирован в конце, в декабре, по-моему, 1995 года, был сформирован официальный штаб, который возглавил Олег Николаевич Сосковец и в которой входило достаточно много народа, официальных лиц, значит, и которые, собственно, вели компанию, которая привела к тому, что вот в феврале месяце, в, начале, в конце февраля, начале марта, по большому счету, вот, там цифры были те, о которых мы с вами уже говорили. А в начале марта вот достаточно неожиданно, для меня, по крайней мере, нас собрали, в несколько человек собрали в Кремле и предложили, значит, вот поучаствовать в этом, скажем так, в некой аналитической группе, которая вот с сегодняшнего дня, собственно говоря, будет разрабатывать, по крайней мере на некую содержательную часть избирательной кампании и, в принципе, возьмет на себя и организационную сторону в том числе. Почему это произошло? Ну, это произошло, наверное, потому что в какой-то момент времени Борис Николаевич понял, что эффективность его официального штаба она крайне-крайне низкая.
0: Угу. А насколько была предсказуема ставка Бориса Николаевича на молодую команду? Абсолютно непредсказуема. Знаете, для
1: меня это была абсолютно неожиданная история, потому что если даже посмотреть на там, состав этой группы, то это, там, это, это, это люди, которые либо были совсем незадолго до этого уволены из команды Ельцина, либо представляли, так сказать, ну, скажем так, структуры, которые были... Ну, перед этим воспринимались как к Ельцину недружественные, либо пришли от, скажем так, из региона, который был недружественен к к Ельцину и воспринимался так, декларировался как недружественный к Ельцину, либо, вообще говоря, неизвестный. Поэтому, честно говоря, для меня это это было, в общем, мягко говоря, неожиданная
0: история. А как вообще формировался штаб? аналитическая группа? Из каких принципов исходила? Вы знаете, насколько,
1: насколько мне известно, эта, эта, эта история э, формировалась следующим образом. Э, Борис с Борисом Николаевичем было несколько разговоров. Разговаривала с ним Татьяна Борисовна. Разговаривали с ним... По всей вероятности, Березовский, кто еще, я не могу, не могу сказать. Они, в общем-то, убедили его в том, что нужно попробовать сделать какую-то альтернативную, альтернативную группу. Дальше вот формирование состава этой, этой группы, это уже было... Это, 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 я думаю, что это происходило в каких-то диалогах Чубайса, который однозначно совершенно рассматривался и вот в разговорах с Ельциным и Татьяной и Борей. Я думаю, что они изначально называли Анталь Борисовича в качестве, так сказать, некого там, человека, который мог бы выступить в качестве лидера. А вот уже, наверное, где-то в каком-то диалоге Чубаяса Березовского, как-то, сказать, вот там назывались те или иные фамилии людей, которые могли бы принять участие в в этой, в этой работе. Угу. По крайней мере, я могу сказать так, что те люди, которые там были, они, они были, мне более-менее понятно, кто, кто кому был известен. Да? То есть вот так или все мы были по-разному знакомы и с тем, и с другим. Вот это, это,
0: это, это факт. Угу. А чувствовалось сопротивление старой команды или... Им сказали, Знаете, если честно я вам, скажу, я вам честно вам скажу нам уже было вот в вот тот момент
1: времени, когда мы впряглись, это после этого было 24 на 7, и мы уже, нам уже было не до, не до ощущения вот этой вот старой, ну, старой команды, потому что э, стояла значит, огромная с, работа. Стояло, да, это было это, это был постоянный нон-стоп, и мы уже не обращали внимания. То есть у нас была, у нас была задача, мы ее решали сопротивлением команды Занимался Илюшин Виктор Васильевич, я считаю, что вот Называют на самом деле это как аналитическая группа Чубайса, и забывают О том, что на самом деле Одним из в общем, Ну, скажем так, членов А я бы сказал так, Кураторов этой истории, стал вообще говоря Виктор Васильевич Илюшин, да, первый uh-huh. помощник э, тот момент времени президента э, Там была очень забавная История, он несколько опешил э, Потому что Мы, значит, когда прорабатывали там одно из первых наших мероприятий, мы предложили ему некий сценарий, и был такой диалог, когда он сказал, нет, этого не будет, президент этого делать не будет, он пробудет здесь, значит, 15 минут, потом встанет и уйдет, мы ему сказали, не, не, Виктор Васильевич, подождите секундочку, вы ошибаетесь, у нас здесь нет президента, у нас сюда придет кандидат, у которого 4% рейтинг мы с вами шашечками или доехать? Если с шашечками, то тогда это вот, вот это вот туда, это вот есть у нас действительно официальная история, да? Тогда, тогда так. А если доехать, тогда он будет, он будет здесь сидеть, и он будет идти, и он будет встречаться, и он обнимет эту женщину, и, он даст ей, и она даст ему цветы, и он скажет эти слова, и он досидит до конца. И так далее, и так далее, и так далее. Для него это было в определенном смысле шок, да, потому что он привык к определенным бюрократическим играм, а здесь вдруг появились эти нахальные, значит, вот Ну Иначе в противном случае все бесполезно. Ну, конечно, да, появились эти нахальные молодцы, которые мы сказали, э, стоп, мы играем по другим правилам. Он будет делать то, что мы будем ему говорить, если он согласен, да, потому что в противном случае это, это, это не работает. И надо
0: отдать должное Борису Николаевичу, он, в общем, это делал. Среди оппонентов Ельцина и некоторых экспертов бытует мнение, что Анатолий Борисович Чубайс в предвыборном штабе представлял интересы так называемых медиамагнатов, как-то Гусинского, Березовского, и аргументирует это тем, что перед выборами, а в Давосе Чубай встретился с ними и вроде как убедил знаете, дружить смешно. за на кандидата. Деле, на самом
1: деле это все было, было не, совсем, не совсем так, потому что этот Давос, этот Давос, я помню, очень хорошо. Там Я был активным участником всех этих процессов. В Давос приехал в Зюганов и был там, кстати говоря, в общем, звездой, потому что фактически это были смотрины Зюганова в Давосе на самом деле вот вся, вся довозская общественность смотрела на Зюганова как на будущего президента на будущего президента России в этот момент времени у Гусинского и у Гусинского и Березовского была, были, мягко говоря, не очень дружественные отношения. У них был очередной корпоративный конфликт, если вы. Ну, вы говорили, так сказать, о том, что я там создавал учредитель Старого НТВ. Я работал с Гусинским. Я в это мое время был его заместителем, был его партнером. Вот И, собственно говоря, поэтому и был в Давосе Мы были вместе с Гусинским там. И Березовский с Гусинским были, они, в общем, не разговаривали на тот момент времени. Собственно, Березовский поймал меня в какой-то момент времени и начал мне, он, мне говорит, «Сереженька, Сереженька, ты понимаешь, мы сейчас находимся в таком положении, что вот если мы сейчас все вместе и так далее, и так далее, то будет все очень плохо». В результате, значит, вот э, э, там сначала мы сели как-то, так сказать, втроем разговаривать, потом э, э, Чубайс, который тоже был в Давосе, э, с ними встретился. Э, э, и там не было такого, что э, Чубайс вообще на самом деле, долго уговаривали о том, чтобы он как-то присоединился к этой истории. Чубайса совсем незадолго до этого уволили из Ну да, да, перед ним. И во всем виноват перед, перед был выборной. Чубайс, была такая фраза, да, если вы помните. Да. Она была сказана ровно в конце 95-го года. Году. Во всем виноват Чубайс. И тут вдруг его, значит, вот приглашают, потому что тогда действительно в Давосе это была гостиница Флюэлла, насколько я помню. Сейчас такой гости... Нет, она до сих пор существует. По-другому называется, правда. Вот в этой вот гостинице собственно говоря вот состоялись эти, эти, эти разговоры, но я бы не сказал, что он являлся выразителем интересов. У Анатолия Борисовича всегда были очень непростоятные отношения что с одним, что с другим, этим самым медиамагнатом, вот, поэтому это, 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 это не совсем так, то есть поверьте это, мне, поверьте мне, мне, я, так я... Очевидцу, да. не то, <laughs> что я, собственно говоря, устраивал,
0: фактически я устраивал эти встречи, поэтому mm-hmm. вот... То есть это как бы исходило снизу от самих, Абсолютно. Э, Абсолютно. потому что если придет Зюганов, то. Нет, понимаете, еще раз говорю, грубо говоря, вот Давос,
1: в Давосе были с Матриной Геннадия Андреевича. Ой, слушай. У меня с Геннадием Андреевичем прекрасные отношения человеческие, понимаете? Ну, и я могу точ- чет- четко совершенно сказать, я очень хорошо помню, вот там в том же, в той же гостинице Флюэла был большой прием, значит, в котором, в котором был Зюганов, был, в общем, фактически главным действующим лицом, да? Я все это видел, как вокруг него ходили люди, как, значит, с ним знакомились, на него смотрели и так далее, и так далее, и так далее. Он действительно ощущал себя, вот, в общем, уже, как бы, готовым сказать, вот, президентом. Вот, вот, вот завтра все состоится.
0: То есть это была и неожиданность и для мирового сообщества результат выборов 196 ну, года? В общем, в, в значительной степени думаю, что да. Вот помимо протестного голосования, которое являлось, как мы еще выяснили в прошлой части, основной идеей э, компании. Не совсем протестного, потому что протестное голосование это
1: против Ельцина. Нам как раз нужно было перевернуть протестное ну, голосование угу. в другую сторону. Потому, вот uh-huh. Здесь вот, здесь как раз была, была, собственно говоря, тонкость и сложность, да, потому что цифры, которые показывали, они основывались именно на протестном голосовании. Да, а нам нужно было это протестное голосование перевернуть. И это было, в общем Ну, я вам скажу, что это была действительно, ну, это это вот чисто профессионально, это была очень интересная такая работа, и, ну, поскольку я занимаюсь коммуникациями профессионально, поэтому могу сказать, что это это
0: действительно работа, это был такой челлендж. Ну, понятно. А хотел спросить, а другие идеи рассматривались, центральные, помимо, там, купи еды в последний раз, как мы помним, листовку?
1: Знаете как, было много разных вариантов. Но в какой-то момент времени все, все они, в общем-то, там отошли. То есть было два варианта. Было, было, был вот именно вот этот вот страх, да, с одной стороны, страх перед будущим. А с другой стороны, эмоциональная поддержка человека, который, в общем, ну,
0: действительно может ввести туда, куда... Не туда, по крайней мере, где страшно. Завершилась вторая часть. Оставайтесь с нами. Вернемся через несколько минут. Девяностые. Разрушение мифов. 90-е. Разрушение мифов. Мы продолжаем разговаривать а, о выборах 1996 года президентских а, Сергеем Александровичем Зверевым, членом предвыборного штаба Бориса Николаевича Ельцина, который тогда, в 1996 году, избрался на второй срок. Вот непростой вопрос, как мне кажется. Известно, что здоровье Бориса Николаевича в ходе кампании сильно Пошатнулась. Насколько он понимал серьезность положения, насколько штаб понимал серьезность положения, какие были приняты в связи с этим ПР ходы или... Какие-то а, альтернативные шаги? Ну, будем так говорить.
1: Значит, во время, перед первым туром Борис Николаевич выкладывался на сто пятьдесят процентов. Мы достаточно регулярно встречались. Если вы помните, вообще говоря, так сказать, если кто-то помнит всю эту историю, то в мае месяце значит, он начал вдруг постоянно говорить о том, что я собираюсь победить в первом туре. Что, вообще говоря, ну, никак не не билось ни с какими нашими цифрами. Мы при этом, в общем, разрабатывали план компании второго тура. Но при этом, в общем, президент все время говорил, я побеждаю в первом туре. Президент это президент, в общем, ему как-то надо сказать о том, что вообще-то будет второй тур. Что, в общем, достаточно непросто, потому что Ельцин 96-го года, это, это Ельцин, знаете, это такой большой медведь, которым лапы махнет, головы нет. Это такая, такая серьезная история, чисто вот энергетически. И мы в какой-то момент времени, в общем, там, приготовились ему об этом рассказать. Закончила, закончила встреча, Анатолий Борисович должен был, значит, вот, сделать вдох и, значит, вот, прыгнуть в эту воду. Зависла пауза. Значит, приготовился Борисович говорит что, что вы Хотите рассказать мне о втором туре? Говорит, я понимаю, что будет второй тур Но не надо, не говорите мне Дайте мне доработать до конца так Как если бы я выигрывал в первом туре не, не, Вот у меня такой настрой Работайте, я знаю, что вы работаете Вот мы встретимся после этого И тогда обсудим Я вам доверяю, работайте Но мой настрой не сбивайте Я выложусь вот как, как, как для первого тура Потому что у нас, на самом деле, к дню выборов, к ночи выборов, у нас были подготовлены несколько несколько вариантов его речи. Это вопрос о фальсификациях, да? У нас был э, вариант его речи о том, что он значит, выигрывает с маленьким отрывом, выигрывает с некоторым, так сказать, там большим отрывом, проигрывает с маленьким отрывом и проигрывает с большим отрывом. — То, что называется оптимистичный сценарий, пессимистичный сценарий. — Их было четыре. да То есть они были, на самом деле, такие. Поэтому первый тур он отработал просто, вот, он выжил со страшной силы. Потом произошли всякие разные события, значит, которые на него, его, конечно, подорвали в каком-то смысле. И случилось то, что случилось, у него был ну, что, сегодня это, так сказать, не, не, не является ни для кого серьезным, но у него случился инфаркт. Конечно, для всех это для нас был шок нужно было перестроить всю компанию на, на без нашего кандидата, да? мы понимали, что у нас была информация, что ну, ничего здесь, так сказать, нету, ну, все мы, конечно, под Богом ходим, но тем не менее, да, состояние Бориса Николаевича нормальное, с ним регулярно встречались наши коллеги, но не все, мы уже не все делали, у нас были замыслы о том, чтобы там показать, что мы с ним встречаемся, вплоть до того, что мы просто даже смотрели записи там и одевали те же костюмы и те же галстуки для того, чтобы, значит, тут вот все видели. Мы вот в этом пришли, а вечером нас показали по телевизору. Потом мы отказались от этой идеи. этого Мы этого не делали. Мы просто переделали компанию, работая работая без него, работая через доверенных лиц, работая по-другому
0: и так далее. Никаких таких специальных... Это было, наверное, очень сложно.
1: Ну вот Это было, ну,
0: мягко говоря, непросто, конечно. Скажите, пожалуйста, а вот Борис Николаевич так вот выкладывался, он не понимал, что ему нужно поберечь себя, сберечь дыхание на вторую дистанцию? Борис, Борис Николаевич, еще раз говорю, Борис Николаевич был, это, знаете как, это
1: это действительно, вот я сказал, что политическое животное. Да, для него политическая борьба это было все. Политическая жизнь. жизнь, это да, это действительно жизнь. И он для него выбора это не был не пустой звук опять таки говорят фальсификация но ну, если это фальсификация то так не играют выборы понимаете тогда играют выборы а не садишь спокойно он. и не паришься а, а не так как он не так как он мотается по стране не так как он э, выкладывается, не так как он с надрывом все это делает понимаете это все, тогда это все делается совершенно по другому Тихо, спокойно, без, так сказать, шума, гамма и пыли. Это действительно были выборы. Мне могут возразить, это выборы, на которые работала там вся государственная машина. Значит, там на него его поддерживали все средства массовой информации. Не буду спорить, да. Но это на самом деле был сознательный выбор средств массовой информации, потому что... Опять-таки напомню, медиамагнаты были в это время независимы, и конфликт с Гусинским до этого, да, он был связан с тем, что Гусинский активно не поддерживал политику Ельцина в Чечне. Ну да, 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 и да, да, и да, как мы МТВ тогда... И была да, крайне угу, оппозиционно угу, к инструю, Ельцину, да. да, и э, ее выбор в пользу, так сказать, Ельцин, не Ельцин, да, был сделан ровно поэтому. И, собственно говоря, газеты у нас тогда принимали для себя решения самостоятельно, опять-таки, выбирая между, между завтра и вчера и выбирали завтра, потому что оно было более-менее понятно. Это были, это были на самом деле, сделаны сознательный выборы людьми. И журналисты, которые принимали в этом участие, и э, артисты, которые принимали в этом участие. Это все люди, люди, которые принимали, в общем, для себя, делали сознательный выбор. Что они хотят? Они хотят вот жить где? Жить вчера или жить сегодня? Да? И это происходило.
0: Вопрос, от которого, обсуждая выборы, 96-го года нельзя уйти, как бы не хотелось, может быть, а может и хотелось. Вопрос состоит в том, вот э, все мы помним эпизод Ельцина в Ростове-на-Дону в июне, кажется, когда он на сцене станцевал. Угу. Это было запрограммировано, это был экспромт. Что Нет, это вообще это был, было? Это был, это, был, это был чистый экспромт. Вот понимаете, как, в
1: чем была разница? Вот это вот тот штаб, тот самый штаб, который, значит, официальный, он как бы его ограждал то всего этого дела. Значит, все наши мероприятия, на Ельцин был с народом, Ельцин ходил с людьми, Ельцин общался, Ельцин, Ельцин был доступен, Ельцин был рядом, Ельцин был... Вот его можно было пощупать. И он принимал участие во всем этом деле. И ему это, кстати говоря, очень понравилось. Он вот был вот в таком... Он, он себя как-то ощутил, видимо... Как в 91-м там, году. Да, в, да, в 91 первом году, наверное. Вот. И, и это, это были эмоциональные, чисто эмоциональные вещи. Значит, такой драйв он да, поймал. Да, он да. Действительно, у него действительно был драйв. Это, это действительно был человек, который, который
0: выкладывался просто вот так, как он вот... Как а он... Еще одна история, мимо которой нельзя пройти, это история с коробкой из-под серокса. Можно подробнее про этот эпизод? Что, что это было? Что это, доктор? Что это Gü- было? Да. А, ну, вы знаете,
1: это, это была... Вот четко совершенно провокация со стороны Коржакова и э, некоторых его коллег, которые даже после, так сказать, успешного первого тура, они все равно считали, что у нас там нет шансов, и еще все равно надо все это дело отменять. И искали любые пути дискредитации, значит, вот там всей нашей этой компании. Как потом выяснилось, мы были под прослушкой, под нарушкой и нас, так сказать, там, вели, слушали, писали и прочее, 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 прочее. Потом эти там, записи публиковались в газетах и так далее». И это была чистой воды провокационная история, которую, так сказать, они разыграли для того, чтобы дискредитировать Чубайса. Ну, собственно, не только Чубайса, а, в общем, всю нашу, всю команду. Всю нашу команду. Потому что, там, честно могу сказать, мы, мы ожидали, что если эта игра у них получится, то, что, в общем, вплоть до, так сказать, арестов там все это дело пойдет на следующий день. Угу. Если, условно говоря, пойдет в одну сторону, то, то там кто-то из нас будет арестован. Да? И мы, 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 мы к, этому, к этому, в принципе, морально, мы, морально были готовы ну повернул в другую сторону да то есть здесь вот было, было это утро ночь утро в которое опять таки Ельцину нужно было сделать выбор да либо выбрать вот сторону Крыжаков-Марсуков Сосковец да значит либо вот там Чубайс и компания да, он сделал выбор опять-таки в сторону Чубайса и компании ну в общем как показать как показал практика в последующем не прогадал uh-huh. Ну, то есть, чистой воды подстава
0: была, да? Да, это абсолютно совершенно. Есть объяснение тому факту, что коммунисты много говорили о фальсификациях. Но вот на следующий день после второго тура Зюганов позвонил Борис Николаевичу и поздравил с выборами. Судебных мы процессов вами, они не мы, возбуждали. Мы с вами
1: же говорили, но, опять-таки, давайте вспомним этот самый красный пояс. Ну, это факт, это, это медицинский факт, понимаете? Геннадий Андреевич, вот если мне зададите вопрос, мог ли победить Геннадий Андреевич Зюганов? Я на него отвечу, знаете как, мог. Если бы Зюганов очень хотел победить, он бы выиграл эти выборы. Если бы Зюганов хотел победить так, как хотел Ельцин, он бы выиграл. Но для этого нужно было по-другому построить компанию, для этого нужно было по-другому. Понятно, что против тебя работает там вся машина, да? Но, тем не менее, у тебя были возможности, у тебя были возможности но он эти возможности не использовал не знаю почему боялся не хотел да, так сказать, не смог неправильно был там, неправильно сработал штаб что вполне возможно да? но, но, но не получилось не по... хотя мог реально мог опасность такая реально существовала но фальсификации но ну, это если бы они были я вас уверяю мы бы очень долго бы имели эту историю ну, их реально... Это, это, было, это технически было невозможно. Ну, какой губернатор-коммунист? А это еще подчеркиваю, за исключением там, Москвы, э, Лужкова и Татарстана Шаймеева, который поддерживал Ельцина, несмотря, так сказать, ни на какие свои партийные предназначения, хотя он не был коммунистом да, в этот момент времени. Но, в общем, все остальные крупные регионы, они так или иначе, в общем-то, больше тяготели к, э, вот к этому, так сказать, коммунистическому поясу, да? Ну, ну еще Питер. Все эти разговоры, они бьются, когда смотришь статистику, когда бьешь, ну, когда смотришь цифры. Это просто
0: эмоциональная
1: такая вот история. Ах, эти выборы сфальсифицированы. Ну, если они сфальсифицированы, ну вперед, давайте. Но ну, действительно ничего же
0: не будет. И последний вопрос, традиционный, который я задаю всем гостям нашей студии. 25 ноября в Викторинбурге, на родине Бориса Николаевича, открывается музей президентского центра музея Бориса Николаевича Ельцина, который будет посвящен в первую голову 90-м годам как значительной эпохе Ельцина. Вот какой бы вы поставили экспонат в этом музее, который бы характеризовал эпоху Бориса Николаевича?
1: Вы знаете, я, честно говоря, думаю, что... Я знаю людей, которые, которые занимались созданием этого музея. Думаю, что там будет практически все. А с моей точки зрения, одна из важнейших. Я абсолютно убежден, что это будет там. Я считаю, что один из краеугольных таких камней, которые сломали старую систему и так линчем, заложили основу да, новой, это вот ваучеризация имени имени Гайдара, имени Чубайса, да, И вот этот вот ваучер... Не в натуральную, наверное, величину, а может быть, в так сказать, так, в масштабе 1 к 10, хотя бы, да. Вот, желательно с автографа Антона Борисовича это, в общем, была бы вполне себе достойный экспонат в, это, в этом музее. Потому что действительно это, в общем, один из таких камней, на которых построилась вся система.
0: Эта программа была представлена президентским центром Ельцина. С вами был я, ведущий Артем Амелин, и гость. Сергей Александрович Зверев, учредитель старого того НТВ. В 1996 году член предвыборного штаба Бориса Ельцина, который избирался на второй срок президентства. Спасибо. До Спасибо. свидания. Спасибо большое. До свидания. 90-е. Разрушение мифов.